0: Der fantastische Film Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des fantastischen Films. Ich bin persönlich ziemlich perplex, dass wir es überhaupt bis hierher geschafft haben. Als ich im September 2021 mit diesem Podcast anfing, war das eher als Experiment zu sehen. Interessiert sich wirklich jemand für diese alten Schinken? Ich habe ja damals gleich mal mit einem echten Klassiker angefangen, Nosferatu von 1921. Ja, und es gab von Anfang an erstaunlich viel Interesse, was durch die Monate dann auch noch immer mehr Fahrt aufnommen und so sei an dieser Stelle mal all denen gedankt, die mir immer wieder zuhören wollen und soeben mir auch die notwendige Motivation geben, mich trotz aller Herausforderungen des Alltags und eines ganz normalen Jobs mir doch immer die Zeit zu nehmen, um neue Folgen zu planen und umzusetzen. Trotz allem ist es heute nicht unbedingt geplant gewesen, nach den letzten Ausflügen in die Weiten des Science-Fiction äh, und durch die gesammelten Katastrophen heute wieder in die heimeligen Tiefen der Fantastik und des klassischen Horrors zurückzukehren. Es wird heute sozusagen wieder einmal richtig grundlegend. Denn ich lade ein, mich auf die filmische Reise rund um eines der ältesten und, wie ich hoffe, zeigen zu können, auch facettenreichsten Horrorgeschöpfe zu begleiten. Es geht um den Vampir. Und ich sage es gleich, das schaffen wir beim besten Willen nicht auf einen Streich. Es wird also zwei Folgen rund um den Vampirfilm geben und dabei lasse ich ja schon alles weg, was wir bereits an anderer Stelle ausführlich beleuchtet haben. Also wer sich jetzt schon auf ein Wiederhören mit Bella Lugosi und Christopher Lee gefreut hat, ja den verweise ich an die entsprechenden Folgen. Wer sich aber immer schon gefragt hat, wie schließlich denn zum Beispiel Roger Vadim's Vampirfilm und vor Lust zu sterben nun wirklich ist, denn der F Titel klingt ja schon sehr eindeutig, zweideutig, oder was es mit dem Blut an den Lippen von Harry Kümel auf sich hat, oder wer schon immer auch mal wissen wollte, was und vor allem wer sich hinter so einem illustren Filmtitel wie Der Sexualterror der entfesselten Vampire versteckt, oder schließlich wer sich bei der Erwähnung des Count Jorga so gar nichts vorstellen kann, der ist hier und heute ganz herzlich willkommen und alle anderen natürlich sowieso. Ich habe in meiner Einleitung vorhin die steile These vertreten, dass der Vampir eines der ältesten der klassischen Horrorgeschöpfe sei. Dann muss ich so eine Aussage natürlich auch belegen. Blicken wir in die Literatur, dann finden wir die ersten Vampire respektive Blutsaugergeschichten schon recht früh. Da wäre zum Beispiel die schöne Geschichte um die Empuse von Flavius Philostratos oder Philostratos, je nachdem, wie man ihn betonen möchte, der im Jahr 165 bis na ja, so ungefähr 249 nach Christus lebte. Bei den Lebensdaten müssen wir Toleranzen zulassen. Eine Empuse ist eigentlich erst einmal ein klassisches Schreckgespenst, das hier aber eindeutig vampirischen Neigungen nachgeht. Auch die diversen Wesen aus dem frühen griechischen Volksglauben, wie zum Beispiel die Lamien waren astreine, meist eher weibliche Vampire, die mit ihrer Schönheit vornehmlich junge Männer bezirzten und ihr Blut tranken. Es soll aber auch vereinzelt männliche Lamien gegeben haben. Der Name leitet sich von einem Dämon, der Lamia, ab. Dieser wiederum hat 1919... Montague Rose James in seiner Erzählung Ibi Kubavit Lamia, zu Deutsch Hier hat die Lamie gelegen, ein literarisches Denkmal gesetzt. Auch sonst gibt es über die Jahrhunderte immer wieder Vampirgeschichten, besonders beachtlich hier natürlich der Vampyr von William Polidori, dem Leibarzt des illustren Lord Byron. Das Besondere am Vampyr ist, dass wir hier keinen seltsamen Dämon vor uns haben, sondern eher schon den dekadenten Adligen, der später das Vampirbild deutlich prägen sollte. Auch Sheridan Fanu treibt den Vampirstoff mit seiner Erzählung Carmilla, Deutlich voran. Diese Geschichte wird uns heute mehr als einmal begegnen und dann natürlich Bram Stoker mit dem Briefroman Dracula, der, das sei an dieser Stelle nochmal deutlich erwähnt, nicht nur die Grundlage für zahlreiche Verfilmungen bildete, sondern auch ein durchaus lesenswerter und spannender Roman ist. Der Roman entwickelte sich bekanntermaßen zu einem Blockbuster und fand seinen Weg über die Bühne auf die Leinwand in Amerika. Zuvor interpretierten Friedrich Wilhelm Murnau und Albin Grau den Stoff in ihrer sehr eigenen Art und Weise in Nosferatu, der Symphonie des Grauens, dem ersten okkulten deutschen Film aus dem Jahr neunzehnhundert. 22. Ich habe diesen Podcast mit einer Besprechung von Nosferatu vor 49 Ausgaben eröffnet und jetzt sitzen wir immer noch hier. Nosferatu war eine ebenso brillante wie auch sehr eigene Interpretation des Romans von Stoker, Trotzdem gab es gewaltig Ärger und eigentlich hätten aufgrund der nicht vorher geklärten Rechte die Kopien und die Negative vernichtet werden müssen. Aber was eben ein echter Untoter ist, der kommt immer wieder.« 1932 entstieg dann der gefürchtete Vampirgraf in Form von Bella Lugosi wieder seiner Gruft und in das gleiche Jahr fällt dann noch eine Vampirinterpretation, die aber eher unter dem Radar geblieben ist. Dabei ist er ein wirklicher Hingucker. Es ist der Vampyr von Karl Theodor. Reihe. Sie darf nicht sterben, hören Sie. Theodor Dreier kam ursprünglich als Karl Nielsen als uneheliches Kind zur Welt. Seine Mutter starb, als Karl gerade einmal eineinhalb Jahre alt war. Er wuchs in einem Waisenhaus auf und wurde später von einem Schriftsetzer namens Dreier. Adoptiert. Er gilt heute neben Murnau und auch Fritz Lang zu den bedeutendsten deutschen Filmregisseuren und Bergmann, Lars von Trier oder auch Andrei Tarkowski gaben später an, maßgeblich von ihm beeinflusst worden zu sein. Allein seine Filme waren keine besonders großen kommerziellen Erfolge und wurden vom Kritik und Zuschauern irgendwie nicht recht verstanden. So ging es auch mit dem Vampyr. Heute gilt dieser Film, der an der Grenze zwischen Stummfilm und Tonfilm steht, als einer der besten Horrorfilme. Nun gut, mit solchen Superlativen bin ich persönlich gerne ein bisschen vorsichtig, aber wir haben es hier zweifellos mit einem ebenso ungewöhnlichen wie fortschrittlichen Werk zu tun. Angeblich sei dies eine Verfilmung von Camilla von Sheridan LeFenio, aber ich finde allein davon im Vampyr irgendwie herzlich wenig. Streckenweise scheint der Film auch durchaus vom Geist der Surrealisten berührt und so manche Szene wirkt auf uns zunächst einmal sehr seltsam. Im Gegensatz aber zu Büñel oder auch Dali löst Dreier viele der zunächst rätselhaften Szenen auf, auch wenn so manches offen bleibt. Sein Spiel mit Schatten macht da besonders viel Freude. Darüber hinaus besticht das filmische Erzählen mit dem Dreier und seine Geschichte näher bringt. Vergleicht man diesen Film mit dem Dracula von Todd Browning, so fällt auf, dass hier Dreier einfach Lichtjahre vorneweg war. Vielleicht war es eben genau deswegen für die Zuschauer schon zu sehr Avantgarde und niemand konnte mit seiner Bildsprache etwas anfangen. Heute wirkt der Film immer noch unglaublich modern. Leider läuft der Vampir noch immer unter dem Radar und auch eine dem Film wirklich gerechte Auswertung sucht man in Deutschland immer noch vergebens. In Großbritannien gibt es wenigstens eine Blu-ray-Fassung. Wer schon mal einen flüchtigen Blick auf dieses vergessene Meisterwerk werfen möchte, der wird natürlich auch wie so häufig bei YouTube fündig. Auch das nächste Fundstück unserer Reise durch den Vampirfilm ist so ein vergessenes Werk. 1957 hatte Terence Fischer für die Hammer Productions das große Frankenstein-Revival eingeleitet, mit Peter Cushing in der Hauptrolle und natürlich und vor allem in Shocking Color. Der Film war bekanntermaßen ein großer Erfolg und Peter Cushing sollte uns bis in die 70er Jahre hinein immer wieder den Frankenstein geben. Auch bei Hammer wollte man sich nach diesem Erfolg natürlich nicht lumpen lassen und servierte uns ein Jahr später The Horror of Dracula mit einem animalischen Christopher Lee, der zwar nicht viel sagte, aber dafür mit spitzen Zähnen und roten Augen für gewaltig Furore sorgte. Angesichts dieses Klassiker ging natürlich ein anderer, wesentlich kleinerer Film, der sich da auch noch Return of Dracula nannte, völlig unter, der versuchte so ein bisschen an die Tradition der Universal-Filme anzuknüpfen. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf Draculas Blutnacht, wie das Werk dann in Deutschland betitelt wurde all living things are my prey the undead are my allies the night is my domain and the dark dank tomb my dwelling place i feast on human blood may be yours so beware beware Brand new, all new, The Return of Dracula. From beyond the grave comes the dreaded Dracula, spreading corruption and horror wherever his cursed shadow falls. Innocent Beauty becomes the vampire's prey as paralyzing fear turns to hypnotic fascination. Paul Landres, der vor allem für das Fernsehen tätig war, versuchte hier einmal die alte Story in einem neuen Gewand und das geneigte Autokino Publikum zu bringen. Das erste was diesen Film von der übermächtigen Hammer-Ausgabe unterscheidet, ist, dass der Film nicht in irgendeiner mehr oder weniger viktorianischen Zeit angesiedelt ist, sondern im Hier und Jetzt der 50er Jahre spielt. Das war natürlich nicht zuletzt auch ein budgettechnischer Trick. Hier übernimmt Dracula einfach mal die Identität eines osteuropäischen Einwanderers und schleicht sich so bei seinen amerikanischen Verwandten ein. Die Idee ist zunächst gar nicht mal so blöde und Francis Lederer, der als Franz Lederer in die USA eingereist war, spielt den Dracula, der sich hier als Künstler ausgibt, Durchaus beachtlich. Interessant sind auch die Vampirjäger, die sich als eingeschworene Organisation auf die Spur des Vampirs setzen. Das Ganze war natürlich ein sehr billiger Film, aber setzt eben Akzente, auf die wir bei Hammer sehr lange warten mussten. Von daher ist »The Return of Dracula« oder eben »Draculas Blutnacht« für den geneigten Vampirfreund durchaus mal eine Sichtung wert. 1960 serviert uns dann der russisch-französische Regisseur Roger Badin seine Fassung von Sheridan Lefenius Klassiker »Camilla« unter dem Titel »Und vor Lust zu sterben«. »Der herrliche Besitz wird zum Schauplatz rätselhafter Verbrechen. Diese Menschen sind Zeugen oder Akteure eines mysteriösen Dramas, dessen Hintergründe ewig unerforscht bleiben.« man hat sie nie wiedergefunden? Nein. Man nimmt an, sie ruht in einer geheimen Gruft, in der ihr Geliebter sie bestattet hat. Und Ludwig, was wurde aus ihm? Er hat ihr nicht die Treue gehalten. Er verlobte sich dreimal und jede Braut starb kurz vor ihrer Hochzeit. Ein Drama voll menschlicher Abgründe, von Rache und Eifersucht. Und von Liebe, von einer ungewöhnlichen Liebe. Ursprünglich hat Le seine Erzählung um den weiblichen Vampir Camilla in Österreich angesiedelt, genauer gesagt in der Steiermark. Hier finden wir uns in Italien nach einem der Weltkriege wieder. So genau ist das nicht zu lokalisieren, welcher. Auch hier ist von der Originalgeschichte nicht mehr so unglaublich viel übrig geblieben. Interessant dürfte es allerdings wieder einmal für die Freunde der Hammer Productions werden, denn stößt man hier doch auf so vertraute Namen wie eben die Familie Karrenstein oder auch das vertraute Namens Anagramm Carmilla und Miljarka. Allerdings bleibt der eigentliche Vampiraspekt hier doch deutlich zurück. Im Vordergrund steht eher das Dreiecksverhältnis zwischen dem italienischen Adligen Leopoldo de Karnstein, gespielt von Mel Ferrer, seiner Verlobten Georgia, die uns Elsa Martinelli gab und eben der eifersüchtigen Cousine Carmilla, gespielt von Annette Streuberg. Das Ganze kommt erst einmal ausgesprochen gut fotografiert rüber. Claude Renoir, der Kameramann, zeigt hier mal so richtig, was er konnte. Und so ist vor allem schon wegen der gesamten Optik der Film durchaus sehenswert. Wer hier allerdings auf einen eher sleazigen Vampirreißer erwartet, der liegt hier falsch. Da servierte uns Roy Ward Baker mit der Gruft der Vampire oder eben auch den Vampire-Lovers anno 1970 doch deutlich eindeutigere Tatsachen. Hier haben wir es eher mit einem zurückhaltenden, man könnte auch sagen französischen, etwas historisierenden Gesellschaftsdrama zu tun, das mit ein paar Vampiranleihen gewürzt ist. Das klingt jetzt despektierlicher als gemeint. Und vor Lust zu sterben ist eine durchaus sehenswerte Abwechslung zum damals dominierenden britischen Horrorfilm. 1961 finden wir dann noch einen alten Bekannten, mit Mario Bava. Und wenn er einen Film wie Vampire gegen Herakles vorlegt, dann sollten wir doch zumindest mal einen Blick drauf werfen. The time come, when shall turn to night. Have you the courage to venture beyond the gates of Hades? No one's ever returned from the realm of the dead. But Hercules dares the great adventure. The center of the Earth, which no mortal has ever reached, guards the secret for the saving of mankind, now in the hands of the forces of evil. But Hercules must reach the center of the Earth. Ah! Ja, wir hätten vorsichtig sein müssen, denn im englischsprachigen Ausland hieß dann der Film Heracles and the Center of the World, was auch dem italienischen Titel entspricht. Dass wir mit dem Attribut Dracula sehr vorsichtig sein mussten, der nach dem Erfolg von 1959 Wurde der Name Dracula immer mal gerne irgendwo verbraten, auch wenn weit und breit kein Dracula in Sicht war. Daran hatten wir uns ja soweit schon mal gewöhnt. So geschehen zum Beispiel eben in der Stunde, wenn Dracula kommt aus dem Jahre von 1960 ebenfalls von Mario Bava, der im Original ja schon mal wesentlich passender »Mascara del Demonio heißt, das dürfte bei meinen Stammhörern wahrscheinlich schon in Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber leider gilt es in diesem Fall eben auch für die Vampire. Der Film ist für sich ja gar nicht mal so übel und Mario Bava zaubert uns eine herrlich bavaeske Unterwelt. Allerdings suchte ich dann eben die Vampire äh, vergebens. Am Schluss gibt es zwar ein wenig untotes Gesindel in Lumpen, die aber wirklich eben alles sein könnten. Vom gemeinen Zombie bis hin zum rabiaten Geist. Aber Vampire... Ich weiß ja nicht. Wer Spaß an diesem Sandalenfilm mit deutlich äh, fantastischen Beimengungen hat und natürlich alle Mario Bava Aficionados, die können hier bedenkenlos zuschlagen. Für das heutige Thema hat dieser Film aber dann doch nur eher eine Randbedeutung. Deutlich vampiriger ging es dann wieder 1967 zu, als uns Roman Polanski den Dance of the Vampires vorstellte, vielen wahrscheinlich besser bekannt unter dem deutschen Titel Tanz der Vampire. Who says vampires are no laughing matter? <laughs> They certainly are. Hmm. The fearless vampire killers. Or oh, pardon me, but your teeth are in my neck. Jack Magarra. Sharon Tate. Alfie Bass. Freddy Main. and Terry Downs. Two men on a vampire heart. Simple? They certainly are. Der Tanz der Vampire wird gern als Parodie auf den Vampirfilm beschrieben. Ich frage mich an dieser Stelle immer, wer oder was wird hier eigentlich genau parodiert? Polanski hat hier eine durchaus eigenständige Komödie geschaffen, ohne sich über irgendwelche Vorgänger lustig zu machen. Die Geschichte erzählt uns vom eher gescheiterten Wissenschaftler Professor Abronsius, der mit seinem Assistenten Albert durch die Karpaten zieht, um er was eigentlich zu erreichen. Denn unser guter Professor ist nicht nur ein bisschen verschoben, sondern auch ziemlich verkopft. Eigentlich will er gar keinen Vampir zur Strecke bringen, denn jeder lebende Vampir stützt ja nur seine wilden Theorien, die seine Kollegen an der Universität zu Königsberg so nun gar nicht hören wollten. Allein diese Handlungsebene ist schon mal ein Spaß. Ansonsten besticht Polanski mit seinem überragenden Gefühl für Timing, denn viele der auf Situationskomik basierenden Gags würden einfach nicht zünden, wenn hier geschludert worden wäre. »Die Welt des Tanzes der Vampire ist eine ziemlich verkehrte Welt und wird von Polanski konsequent durchgespielt.« so versuchen unsere Vampirjäger, sich auf jede nur erdenkliche Art und Weise Zutritt zu verschaffen. Dabei ging dies doch wesentlich einfacher. Die Annäherungsversuche des schwulen Vampirs wehrt Anton ausgerechnet mit einem Büchlein für Verliebte ab. Ein Sarg wird als Bob missbraucht, eine Salami als Keule, die dann auch noch den Falschen trifft. Und so geht es weiter. Auch der Höhepunkt, der eigentliche Tanz der Vampire, ist so ein Stück für die Ewigkeit. Es ist nicht unbedingt auszuschließen, dass sich vor allem bei der nachfolgenden Verfolgungsjagd John Landis äh, für sein unvergessene Thriller-Video mit Michael Jackson hier bis zu einem gewissen Grad die ein oder andere Inspiration abgeholt hat. Leider sind in der deutschen Synchro so der ein oder andere Gag auf der Strecke geblieben. So zum Beispiel, wenn die Magd versucht, ihren in einen Vampir verwandelten Arbeitgeber mit einem Kreuz abzuwehren. Da heißt es in der deutschen Fassung, das wirkt nur bei den alten Vampiren, was ein bisschen seltsam wirkt. Im Original antwortet der Wirt, You got the wrong vampire, denn der Gastwirt Chagall ist eben ein bekennender Jude, den daher das Kreuz nur herzlich wenig interessiert. Den Grafen von Krollock übernahm der ursprünglich in Mainz geborene Ferdinand Meyer-Börkel in den USA dann unter dem Namen Ferdy Main bekannt geworden. Schaut man hier den Film im Original, so fällt durchaus auch der deutsche Akzent eben von Ferdy Main auf. Die Rolle der schönen Wirtstochter Sarah übernahm hier Sharon Tate, die bei den Dreharbeiten Roman Polanski zunächst kennen und auch später lieben lernte. Die beiden sollten dann am 20.01.1981 68 heiraten. Unvorsichtigerweise überließ Roman Polanski die Schnittrechte für die USA seinem Produzenten, der den Film dann mal um 20 Minuten kürzte und mit einem Zeichentrickvorspann ausstattete. Auch wurden die beiden Hauptcharaktere durch andere Schauspieler neu synchronisiert. Der Film erschien in den USA dann als The Fearless Vampire Killers oder eben auch noch unter dem noch alberneren Titel Pardon Me, But Your Teeth Are In My Neck, konnte man eben auch in der Trailerzuspielung hören. Da wundert es dann eben nicht, dass diese Fassung in den USA nach allen Regeln der Kunst floppte, während die Originalfassung des Tanzes der Vampire in Europa ein durchaus überragender Erfolg war und dann auch später als Basis für das gleichnamige Musical dienen sollte. Anfang der 70er Jahre, die amerikanische Produktionsfirma American International Pictures hatten ihre besten Jahre schon hinter sich, fiel den Verantwortlichen auf, dass sie ja überhaupt keinen eigenen Vampirfilm im Programm hätten. Sie hatten mit Hammer so den ein oder anderen Deal abgeschlossen, aber nie einen eigenen Film aus diesem Genre produziert. Das sollte sich ändern. Nur nach welchem Wind sollte man sein Fähnchen richten? 1970 neigte sich das Zeitalter des klassischen Gothic-Horrors schon deutlich dem Ende entgegen. Und so plante man hier ursprünglich eine Mischung aus Sex- und vampir das verlief sich dann relativ schnell im Sande. Was da mal geplant war, lässt sich noch beim Originaltitel erahnen. The Loves of Count Yorga Vampire oder eben in Deutsch Junges Blut für Dracula. Count Yorga Vampire Film, Strange, frightening whispered from generation to generation until it becomes a scream out of the past. You enjoyed your little joke last night, Doctor. But as you can see, tonight is mine. Incredible, yeah. You really are a vampire. Yes. Warum der Film unterm Strich doch eher brav und züchtig ausfiel, ist nicht mehr so ganz exakt zu recherchieren. Angeblich lag es am Hauptdarsteller Robert Quarry, der sonst die Rolle des Count Yorga nicht angenommen hätte. Mit Count Yorga haben wir schon... Einen ausgemachten Heuler vor uns, denn der Film muss bereits bei seinem Erscheinen hoffnungslos verstaubt gewirkt haben und das hat sich eben dann bis heute nicht geändert. Dazu verstößt der Film gegen das eherne filmische Gesetz, das der einst Billy Wilder formulierte, »Du sollst nicht langweilen«. Das aber tut Count Yorga schon ganz massiv. In einem Film gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder erzähle ich den in den entsprechenden Bildern oder es muss eben alles besprochen werden, was es ansonsten zu sehen gäbe. Und es wird in Count Yorga Vampire geredet. Viel geredet. Robert Quarry hat sich bei seiner Darstellung des Vampirs, oder sollte ich sagen bei der Darstellung von Dracula, eher an Bella Lugosi als an Christopher Lee oder gar Max Schreck orientiert. Er gibt den eloquenten Gentleman mit schwarz-rotem Umhang, der streckenweise recht großmäulig daherkommt, mit welcher übermenschlicher Intelligenz er doch gesegnet sei. Diese übermenschliche Intelligenz scheint dann aber doch bei dem lausigen Finale dann gerade mal gewaltig Pause gehabt zu haben. Einen dümmeren Vampir sehen wir wirklich selten. Warum man hier auf den etwas verqueren Namen des Count Jorga verfiel, wissen die Götter und die nicht genau. Die dracula rechte dürften 1970 allerdings so gerade noch nicht abgelaufen gewesen sein und damals wollte man sich keinen Ärger einfangen. In der deutschen Synchro hatte man hier deutlich weniger Berührungsängste. Apropos deutsche Synchro. Hier holte man sich wirklich alles zusammen, was Rang und Namen hatte. So kann man hier Christian Brückner, Thomas Dannenberg und Jürgen Thormann hören, womit der Film in Deutsch deutlich wertiger daherkommt als im Original. Es ist erstaunlich, dass dieser Quark 1970 noch Irgendjemand hinter dem Ofen hervorlocken konnte, aber es muss doch irgendeine Form von Achtungserfolg gegeben haben, denn es gab Kaum ein Jahr später sogar noch eine Fortsetzung, die uns unter The Return of Count Yorga geschenkt wurde. Da liebe ich doch persönlich den deutschen Titel, denn hier ließ man sich mal wieder nicht lumpen und titelte mit Sieben Pranken des Satans. Who knows the evil force that rules the night? Who calls forth those terrors from beyond the grave to prowl its shadows? Where is the overlord of the damned? Beware Is coming. Beware the return of the death master. I can destroy you. Or turn you into the living dead. Or let you go. The most horrifying love story ever natürlich haben wir hier nirgends einen satan in sicht von sieben pranken schon mal ganz zu schweigen auch das mit der return des grafen ist so eine sache denn dieser zweite Teil hat mit dem ersten Streich nun mal so überhaupt nichts zu tun und knüpft in keiner Form an den ersten Film an. Vielleicht auch besser so. Denn man will es ja nicht glauben, aber dieser zweite Count Jorga um den ominösen Grafen ist tatsächlich eine Kleinigkeit besser als sein Vorläufer. Das soll aber nun wirklich nicht heißen, dass wir es mit einem guten Film zu tun hätten. Die Bräute Draculas sind in diesem Film mittlerweile zu einem regelrechten Harem angewachsen und wirken eher, wie aus der Nacht der lebenden Toten von George Romero entsprungen. Auch der Junge mit dem Ball kommt einem irgendwie bekannt vor. Sowas ähnliches hatten wir doch bei Operazione Paura von Mario Bava in ähnlicher Form schon mal gesehen. Ob sich Bob bei diesen Anspielungen selbst dieser Nähe bewusst war, ist nicht geklärt. Insgesamt wirkt dieser zweite Teil etwas temporeicher als der doch reichlich behäbige Erstling. Das Problem der Count-Yorga-Filme bleibt, das ist der Vampir selbst, der nun mal mit seinem ganzen Aufzug so überhaupt nichts ins L.A. der 70er Jahre zu passen scheint. Man will es ja nicht glauben, aber es sollte dann noch einen dritten Count Yorga geben. Auch ein Crossover mit dem zeitgleich entstandenen Dr. Fibes war wohl angedacht. Allein es blieb bei den Gedankenspielen. Robert Quarry, der ja eigentlich als großer Vampirdarsteller sozusagen als das amerikanische Gegenstück zu Christopher Lee hätte aufgebaut werden sollen, verdiente sich weiterhin im Film so seine Brötchen, wenn auch keine wirklich aufregenden Werke dabei sein sollten. Der Vorwurf, den man bisher gerade den Dracula-Verfilmungen machte, war, dass die Drehbücher sich eigentlich alle mehr an den Bühnenfassungen denn am eigentlichen Roman von Bram Stoker orientierten. Diesem Umstand wollte jetzt ein Sp spanischer Regisseur entgegentreten und endlich mal eine werkgetreue Verfilmung vorlegen. Sein Name durchaus klangvoll, Jesus Franco Manera oder eben auch nur kurz Jess Franco und der Film im Original ganz einfach, El Conde Dracula, in Deutsch sahen wir dann »Nachts, wenn Dracula erwacht«. Die Wölfe treiben ihm die Opfer zu. Er ist der König der Vampire. Ein Hochgenuss für Gruselfreunde. Nachts, wenn Dracula erwacht. Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, dann, dann erwacht alles Böse dieser Welt zum Leben. Sir, wissen Sie auch, wohin Sie gehen? Geschöpfe der Nacht bewachen sein Schloss. Willkommen in meinem Hause, Graf Dracula. Ich bin Dracula. Stecken Sie das ein. Gegen ein Kruzifix ist Dracula machtlos. Wer ihm verfällt, wird süchtig nach dem Blut lebender Wesen. Mit Jess Franco treffen wir auf eine der schillerndsten Figuren im europäischen Filmbusiness. Allein schon die Anzahl seiner Pseudonyme ist eindeutig rekordverdächtig. Ich habe 49 verschiedenen Namen gefunden. Und auch seine Filmografie ist beeindruckend. Er brachte es doch auf immerhin über 200 Titel so genau weiß das am Schluss wohl niemand und nicht einmal er selbst konnte am Ende sagen, wie viel Filme er denn nun wirklich gemacht hat. Hier jetzt also seine Adaption der Bram Stoker Dracula Story. Die Geschichte dürfte ja allgemein bekannt sein. Der Cast liest sich dabei gar nicht mal so schlecht. Christopher Lee. Herbert Lom, Klaus Kinski, Maria Rom, Soledad Miranda. Über Letztere werden wir später noch etwas mehr sprechen müssen. Und jetzt mal ehrlich, der Film lässt sich gar nicht mal so übel an. Äh, nur nach der ersten halben Stunde verliert er irgendwie schon den Faden und dann wird es wieder anstrengend, denn obwohl der guten Besetzung wirkt das Ganze doch etwas Unausgegoren. Vielleicht lag es auch daran, dass äh, er bereits schon wieder nebenher einen anderen Film vorbereitete. Das kam bei Franco durchaus öfter vor, dass er zwei Filme mehr oder weniger parallel drehte und auch wenn das alles keine ganz große Kunst war, schaffte er es trotz allem noch den Überblick zu bewahren. Insgesamt kann man bei Franco und seinen Filmen durchaus sagen, dass sie ihre Momente haben, wenn er sich nur auf seine Bilder verlässt. Das wird hier besonders deutlich bei der Darstellung des Renfields durch Klaus Kinski, der sagt in dem ganzen Film kein einziges Wort und liefert dabei eine absolut überragende Performance ab. Angeblich hat er in dieser Rolle die Fliegen wirklich selbst gefuttert. Ob dies allerdings dann den Tatsachen entsprach, ja, das wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Auch die Idee, die bei Stoker durchaus zum Tragen kommt, dass der Vampir sich mit zunehmendem Blutgenuss immer weiter verjüngt, Greift Franco hier auf und setzt sie bei Christopher Lee auch gar nicht mal so übel um. Dafür müssen wir vor allem gegen Ende mit dem ein oder anderen Klopper leben. Wie zum Beispiel, dass Van Helsing nach seinem Herzinfarkt oder auch was ihn immer da niederstreckte, im Rollstuhl saß, dafür dann aber auch mal plötzlich völlig ungehindert herumspringen kann oder dass die Nachtaufnahmen doch sehr äh, tagtauglich aussehen und anderes mehr. Der Film war mit Sicherheit mit einem mikroskopischen Budget gesegnet, wovon wahrscheinlich ein Großteil für die Gagen draufging, dann musste man eben sehen, wie man den Rest hinkriegte. Über viele Jahre wurden die Filme von Jess Franco als tiefster Schund und Schmutz gemieden. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert, auch wenn die Filme trotz dieser sich wandelnden Wahrnehmung immer noch ziemlich schimmlig sind. Die Regel, dass Jess Franco immer dann durchaus interessant werden kann, wenn nichts gesprochen wird und sich der Spanier nur auf sein Bildergespür verlässt, wird auch in einem anderen Werk deutlich, an dem wir hier in diesem Kontext nun mal nicht vorbeikommen. Der Titel ist schon mal wunderbar schundig. Vampyros Lesbos. Morde im Dunkeln des modernen Istanbuls, eine gewagte und harte Verfilmung des alten Dracula-Themas, dessen Erbe Schrecken, Entsetzen und Grauen bedeutet. Eine gnadenlose, tödliche Jagd. Gleichzeitig erregt dieser Traum mich auch. Sie versuchen mir Linda wegzunehmen. Aber warum kommen sie dann hierher? Weil du in dieser Stunde sterben wirst. Die Standardkritiker bekommen bei diesem Film echte Aussetzer, denn hier passt ja wohl überhaupt nichts so richtig zusammen. Das stimmt ja auch zweifellos. Vampyrus Lesbos hat eine völlig seltsame und fiebrige Atmosphäre, die auch von einer surrealen Traumlogik durchzogen wird. Die Freunde des klassischen Erzählkinos kommen hier nicht auf ihre Kosten – sondern würden sich wahrscheinlich eher ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln zuziehen. Wer es mal wieder etwas versponnener mag, der, der sollte durchaus mal einen Blick riskieren. Auch hier haben wir wieder Soledad Miranda, die langjährige filmische Gefährtin und Muse von Jess Franco, die hier als weiblicher Vampir eine gute Figur zu machen steht und das meine ich jetzt gar nicht, nicht nur mal auf ihre äußerlichen Reize begrenzt. Ich finde, man nimmt ihr diese Rolle durchaus ab. Natürlich haben wir es auch nicht unbedingt mit einem teuren oder aufwendigen Film zu tun. Die meisten würden dieses Werk wieder genauso wie den El Condo Dracula in die tiefste Trash-Kiste verbannen. Aber wer diesem Podcast schon länger folgt, weiß, dass ich mit dem Begriff Trash immer so meine Probleme habe. Gerade bei den Filmen von Jess Franco oder auch manch anderem Filmemacher aus den 70er und auch den 80er Jahren bewundere ich bis heute die Unverfrorenheit, mit denen sie ihre Ideen umsetzten. Es sollte dabei vielleicht nicht immer um die ganz große Kunst gehen, sondern natürlich waren streckenweise recht schnell heruntergekurbelte Werke dabei, aber es war allen Beteiligten im Rahmen der Möglichkeiten ernst mit diesen Projekten und etwas anderes als so manche der heutigen Produktionen, wie zum Beispiel aus dem Hause Asylum oder anderen Produktionsgesellschaften, die sich ganz bewusst selbst karikieren wollen und eben auch sehr bewusst mit dem Etikett Müll, also Trash, spielen. Wie zum Beispiel bei dem Sharknado Franchise oder ähnlich gelagerten Produkten. Natürlich muss niemand Werke wie die Filme eines Jazz Franco persönlich gut finden, wenn sie einem schlichtweg nicht gefallen, dann ist das okay, nur prinzipiell sie gleich einmal abzuqualifizieren, weil sie sehr schlicht und schnell produziert wurden, das widerstrebt mir einfach. Soledad Miranda war nicht nur Francos Lieblingsschauspielerin, sondern auch eine eher tragische Figur. Vampyros Lesbos, sie tötet in Ekstase und die Edgar-Wallace-Verfilmung »Der Teufel kam aus Akazawa« wurden alle von Atze Brauner zumindest koproduziert, der bei dieser Gelegenheit eben auch auf die junge Schauspielerin aufmerksam wurde und ihr einen Dreijahresvertrag mit jeweils zwei Hauptrollen pro Jahr anbot. Leider verunglückte sie ausgerechnet auf der Fahrt zu Brauner für die Verhandlungen tödlich und starb mit nur 27 Jahren. Von den filmischen Untiefen von Jess Franco kommen wir jetzt wieder zu einem echten Vampirklassiker, der auf jeden Fall schon mal handwerklich über jeden Zweifler haben ist. Willkommen in einem beinahe leerstehenden Hotel in Ostende. Aber Vorsicht, hier hat schon mal ein Gast Blut an den Lippen. Silly tales about girls chased away by garlic. And vampires shrinking from crosses. He kidnapped young girls and kept them chained. To give blood. Blood for her to bathe in and drink. And she bit them everywhere. No. And then she pushed white hot pokers into their faces. And when they parted their lips to scream, she shoved the flaming rod up into their mouths. Stop it! Blood, beautiful red. Warrior, you? you're safe with me. I killed no one. Again? It's difficult to forget. Ah, oh, you will. After a while, it'll only be the remembrance of a bad dream. And then the remains of a remembrance, more and more faint in your mind. I have seen many a night fall away into an even more endless night. Nights like last night. Who do you think I am? A kind of ghoul? A vampire? Oh, no, my dear. <laughs> Wir lernen hier ein jung Paar kennen, Stefan und Valerie. Stefan ist wohl aus einem, ja, eher besseren Haus aus Großbritannien und die Hochzeit mit seiner Ehefrau war wohl eher eine spontane Idee und beide sind auch noch stolz darauf, sich nicht zu lieben. Eigentlich soll es ja nach England gehen, aber sie verschnappen die Fähre und steigen so in einem weitgehenden leerstehenden Grand Hotel in Ostende ab. Ostende ist im Herbst und Winter offensichtlich eine ziemlich Ölangelegenheit. Am späten Abend kommen dann auch noch die Gräfin Elisabeth Batori, ach nee, und ihre Begleiterin Ilona an. Die Gräfin entwickelt vor allem gegenüber Valerie ein recht einnehmendes Wesen, was wiederum ihrem Ehemann so gar nicht recht ist, der daraufhin zunehmend gewalttätig und dominant versucht aufzutreten, und plötzlich liegt die erste Leiche rum.« Blut an den Lippen wurde von Harry Kümel, dem belgischen, genauer gesagt flämischen Regisseur realisiert. Ich habe vor einiger Zeit schon mal über sein Großprojekt Malpertuis oder Malpertuis berichtet und auch hier haben wir es wieder mit einer ganz eigenen Stimmung zu tun. Allein dieses Hotel am herbstlich-winterlichen Strand von Ostende ist schon eine Schau. Und auch sonst ist der Film durch und durch interessant. Vieles wird angedeutet und noch mehr bleibt offen. Wir haben es wieder mit einer ganzen Reihe von mysteriösen Nebenfiguren zu tun, wie dem Portier, der Mann auf dem Fahrrad. Kümel triggert uns und lässt uns die Geschichte aber dann selber fertig erzählen. Das macht Blut an den Lippen zu einem wunderbar melancholischen und durchaus ungewöhnlichen Film. Natürlich spielt er auch mit dem Bathory-Mythos, den ich hier mal kurz beleuchten möchte. Elisabeth oder äh, eben auch gern Ungarisch Ergebet, Bathory war eine ungarische Gräfin, die 1560 geboren wurde und 1614 verstarb. 1611 wurde sie als Serienmörderin verurteilt und aus diesem Urteil entsprang die Legende der Blutgräfin. 1611 wurde sie eben in diesem etwas seltsamen Prozess wegen dem Mord an mehreren Dienerinnen unter Hausarrest gestellt und kam damit noch ganz gut weg. Einige Mitangeklagte hatten da deutlich weniger Glück. Inwieweit diese Anklagepunkte irgendeinen Bestand hatten, ist bis dato Ungeklärt. Fakt ist, dass Elisabeth Bathory in den Jahren zuvor durch den Tod ihres Mannes und ihres Bruders nicht nur zu einem nicht ganz unbeachtlichen Vermögen gekommen war, sondern auch durchaus zu Macht und Einfluss, was natürlich Neider auf den Plan gerufen haben könnte.« die Geschichte um die Blutgräfin, die hunderte von Mädchen und jungen Frauen umbrachte, um in ihrem Blut zu baden und sich auf diese Weise die ewige Jugend zu erhalten, das sind dolle Geschichten, die teilweise auf den Prozessakten basieren, hier aber immer sehr mit unterschiedlichen Aussagen über die Zahl der Morde und Leichen arbeiten. Richtig wild wurde die Legendenbildung erst nach ihrem Tod. Je später, desto mehr Folterungen, desto mehr Leichen und Gekröse wurden kolportiert. Das erinnert uns an den historischen Grafen Dracula, den Fürsten Flat den Dritten, über den die wildesten Geschichten vom Schlage. Er hätte in einem Wald von Gepfählten diniert auch erst in einem Pamphlet niedergeschrieben wurden, das lange nach dem Tod des Fürsten erschien. Nun, hier in diesem Film lässt diese Gräfin niemanden ausbluten, auch wenn sie zugegebenermaßen eine schillernde Figur ist und am Ende ein zumindest, naja, sagen wir mal, interessantes Ende findet. Mit Blut an den Lippen haben wir einen Streifen, der den gesamten Vampirmythos auf eine neue und ungewöhnliche Art thematisiert. Und den ich daher jedem an diesem Thema Interessierten nur wärmstens empfehlen kann. Gerade wenn man die verschiedenen Formen des Dracula allmählich ein wenig über hatte. Ein ebenfalls neuer Ansatz, den lieferte uns 1974 Paul Morrissey mit Andy Warhols Dracula. After Andy Warhols Frankenstein comes, may I introduce, Count venture. Andy Warhols Dracula. Let me out tonight. No, not tonight. But they don't have the food I eat. They only have chicken, vegetables I've never seen before. I'm sure they have no virgin meat. It must be tonight. The girls are beautiful. They look so pure. But how can we get at them? You have no departure. Wobei es mit dem Titel ja schon wieder mal gar nicht so einfach ist. Der Film vermiert im englischen Umfeld als Blood vor Dracula. Dabei war es eine ursprünglich italienische Produktion und der italienische Titel ist dann zumindest originell. Dracula Cerca Sangue di Sergine – Emore di zu Deutsch Dracula sucht das Blut von Jungfrauen und verdurstet. Der Titel gibt auch schon ziemlich genau vor, mit was wir es hier zu tun haben. Dracula, gespielt von Udo Kier, braucht das Blut von Jungfrauen, denn von anderem wird ihm unbeschreiblich schlecht. In Rumänien findet er keine mehr und jetzt hofft er im konservativen Italien bessere Chancen zu haben. Er landet auch prompt bei einer entsprechenden Familie verarmten italienischen Landadels. Allein der lokale Gärtner sorgt dafür, dass das Blut für den Grafen auf das Übelste vergelt wird. Die Idee ist ja alleine schon mal schräg. Und dazu kommt, dass unser potenter Gärtner, gespielt von Joe D'Alessandro, auch noch überzeugter Sozialist ist, so dass der Kampf gegen den bourgeoisenadeligen Blutsauger ja geradezu eine Herzensangelegenheit für ihn wird. Neben dieser abstrusen Szenerie haben wir es eben hier dann auch mit einer politischen Dimension in einem Vampirfilm zu tun. Das ist in jedem Fall schon mal neu. Und schließlich dürften sich auch Monty Python für ihre Ritter der Kokosnuss äh, oder eben auch Monty Python and the Holy Grail hier vielleicht die ein oder andere Inspiration abgeholt haben. Also ich hatte bei der Betrachtung des Finales plötzlich so eine Ganz andere Tonspur im Hinterkopf. Lauter gute Gründe, auch hier mal einen Blick zu riskieren. Bleibt noch die Frage, was denn bitte Andy Warhol ausgerechnet mit diesem Werk zu tun hat. Ehrlich gesagt gar nichts. Paul Morrissey hat lange mit Andy Warhol zusammengearbeitet und in etliche Avantgarde-Filme in der Factory realisiert, dem Atelier Filmstudio und teilweise auch Wohnort in New York. Mit diesem Film hatte der große Pop-Art-Künstler aber so nun gar nichts mehr zu tun. Man kann Blood for Dracula auch als einen gewissen Abgesang auf die Dracula-Filme im Speziellen und den Vampirfilm im Besonderen sehen. Denn in den nächsten Jahren wurde es zunächst schon mal etwas stiller an der Vampirfront. Aber... Wie es immer so ist, manchmal kommen sie wieder. Und nach einer fünfjährigen Pause, zumindest auf der Leinwand, kann man das Jahr 1979 wahrlich als das Jahr der Vampirfilme bezeichnen. Denn es ist wirklich interessant, was da plötzlich alles in einem Jahr rauskam. Beginnen wir doch mal mit einer ursprünglichen Miniserie, die sich auf einen frühen Roman von Stephen King bezieht, Salem's Lot oder eben Brennen muss Salem. Ben Mears has been away too long, and now at last he's come home, home to the childhood memories. To the old familiar faces. To a life unmolested by time. Home to Salem's lot. A town too good to be true. What was that? Something is happening. Something terrible. Nach vielen Jahren kehrt der Autor Ben Mears in seine Geburtsstadt zurück, um dort über das sagenhafte Marston House zu schreiben. Aber das Haus hat bereits ein Antiquitätenhändler gekauft, der ebenfalls gedenkt, mit seinem Partner einen entsprechenden Laden im Ort zu eröffnen. So weit, so schön, doch dann mehren sich ein paar seltsame Vermissten und Todesfälle. Die Vampire sind los und unterwandern recht fröhlich die nicht untote Bevölkerung des Ortes. Schließlich nimmt Mirs den Kampf gegen den Obervampir auf, um dem unheiligen Treiben ein für allemal ein Ende zu bereiten. Für die Serienfassung braucht man schon ein bisschen Sitzfleisch, denn die schlägt mit einer gesamten Lauflänge von gut drei Stunden zu Buche und auch ein bisschen Geduld ist angebracht, denn am Anfang ist Brennen muss Salem Schon ein bisschen äh, eine öde Angelegenheit. Das seltsame Paarungsverhalten von Kleinstädtern riss mich erstmal so gar nicht vom Stuhl. Dazu kommt, dass unsere Hauptfigur gespielt von David Soul schon ein bisschen seelenlos daherkommt. Der einzige Lichtblick ist der etwas eigenartige Antiquitätenhändler Richard Straker, der von James Mason wirklich herausfragen gegeben wird. Aber mit der Zeit nimmt dann die Vampirsaga dann doch noch Fahrt auf und dann macht diese Produktion zumindest ein bisschen Spaß. Besonders ist hier die Handlung der Vampire interessant. Diese Blutsauger haben nun mal gar nichts mehr von einem Nosferatu oder einem Dracula. Das erotische Element des Vampirs bleibt hier völlig außen vor. Wir haben es hier einfach nur noch mit hundsgemeinen und nicht ungefährlichen Dämonen zu tun. Aber das ist auch mal nett. Der Obervampir wird dann von Reggie Nelder gegeben, der leider in derartig viel Maskerade gesteckt wurde, dass man das alte Scarface gar nicht mehr erkennt. Zur Erinnerung, wir hatten es mit Reggie Nelder schon bei den Hexenfilmen zu tun und unvergesslich ist natürlich seine Darstellung als Attentäter in Hitchcocks Der Mann, der zu viel wusste mit James Stewart und Doris Day. Von Brennen muss zahlen, gab es noch für den deutschen Markt eine auf 100 Minuten zusammengekürzte Spielfilmfassung, die wohl allerdings archter da zusammengestoppelt daherkommt, wenn dann doch lieber gleich die Originalfassung mit 180 Minuten schauen. 1979 war auch eines der Jahre, in denen der deutsche Autorenfilm immer mehr an Einfluss und Gewicht gewann. Und so war es Werner Herzog möglich, seine Nosferatu-Fassung zu realisieren und in die Kinos zu bringen. Nosferatu, das Phantom der Nacht. Ich lege keinen Wert mehr auf Sonnenschein und blitzende Fontänen. Für die sich die Jugend begeistern mag. Ich liebe die Dunkelheit und die Schatten. Jonathan, fahr nicht. Ich habe ein Gefühl. Ach, was? Du wirst in Gefahr sein. Fahr nicht. Er wird mein Essen. Ich muss heute noch zu Graf Draculas Schloss. Das Phantom der Nacht von Herzog wird immer gern mal als des Remake des Ur Nosferatu von 1922 abgekanzelt. Ich finde, das ist schon ein ziemlich arrogantes Urteil und wird dem Film so nicht gerecht. Herzog orientiert sich natürlich an Murnaus Original, gerade was den Storyaufbau angeht und er zitiert auch einige Szenen aus dem Original. Aber das ist dann eben nur die halbe Miete, denn es ist eben auch ein Werner Herzog Film mit den für den Regisseur so typischen Ingredienzien. Diese manifestieren sich bereits im Vorspann, wenn die Kamera geradezu aufreizend langsam an einer Galerie von mexikanischen Mumien entlangfährt und so einen begleitenden Totenchor zu den Klängen von Florian Frickes Popol bilden. Auch die Reise von Jonathan Harker zum Schloss Draculas trägt mit seinen Natureinstellungen eher die Handschrift Herzogs als Murnaus. Auch die Darstellung Nosferatu, der es hier kongenial von Klaus Kinski übernommen wurde, weicht meiner Ansicht nach sehr deutlich vom Original ab. Hier haben wir eine leidende Figur, vom Dämon ist hier nicht mehr viel übrig. Nosferatu wird von seiner eigenen Todessehnsucht Sehnsucht und seiner Sehnsucht nach irgendeiner letzten Liebe getrieben. Das kann man jetzt mögen oder auch nicht, weil wir bisher doch eher hartherzige Vampire gewöhnt waren. In der Rolle des Jonathan Harker sehen wir Bruno Ganz. Und in der Rolle der Lucy Isabella Adjani, die durch den französischen Co-Produzenten Goumont in den Film kam. Sie ist mit den schwarz geschminkten Augen noch am ehesten in der Nähe einer Stummfilmdiva angesiedelt. Wer mir daneben noch besonders auffiel, war Walter Ladengast in einer seiner letzten Rollen als Dr. Van Helsing. Dieser hat nun mal über lange Strecken so gar nichts mit einem Vampirjäger, wie wir ihn von Edward Van Sloan oder auch von Peter Cushing her kannten an sich. Er, er kennt die wahren Zusammenhänge erst, als alles zu spät ist. Vorher nuschelt er immer nur was von Wissenschaft und dass man alles gewissenhaft und unvoreingenommen untersuchen müsste. Was man außerdem bei der Beurteilung des Films berücksichtigen sollte, ist die Frage, wer kannte denn außer einigen Spezialisten das Original, auf das sich Herzog hier bezieht? »Heute kann ich problemlos eine wunderbar restaurierte Fassung der Symphonie des Grauens von 1921 beziehen, mit den original und dem Original-Orchester-Soundtrack von Hans Erdmann. Zumindest letztere galt Arno 1979 noch als verschollen und auch der Film war eher ein filmhistorisches Ereignis.« hier dann einfach nur mal forget it zu rufen, wie es der einst Dr. Ralf Gießen tat, ist da schon ein bisschen Arch kurz gesprungen. Ich kenne jetzt seine aktuelle Meinung nicht, aber er ist insgesamt mit den Jahren deutlich altersmilder geworden und hat so einige seiner etwas kruden Einschätzungen seiner Jugend korrigiert, was ich ihm wiederum heute hoch anrechne. Ich mag den Film bis heute. Er hat eine eigene und, wie ich finde, durchaus interessante Atmosphäre. Kinski hat es geschafft, einen ganz eigenen Typ von Vampir zu kreieren, von dem durch die harte Lichtsetzung meist nur das Gesicht bzw. die Maske zu sehen ist. Auch hat sich Kinski bei den Dreharbeiten erstaunlich ruhig und kooperativ verhalten – das war ja in der Kooperation zwischen Herzog und Kinski nicht immer so und nahm insbesondere bei den Dreharbeiten zu Fitzcaraldo und Cobra Verde dann schon geradezu pathologische Züge an. Wobei der Gerechtigkeit halber mal gesagt werden muss: Ich halte beide Charaktere schon für ein wenig grenzwertig. Kein Wunder, dass es da schepperte. Die Kritik nahm den Film damals eher Verhalten auf und äh, damit klaffte mal wieder eine gewaltige Lücke zwischen Kritik und Künstler. Herzog war nämlich der festen Überzeugung, dass an seinem Nosferatu in den nächsten 50 Jahren niemand vorbeikäme. Das wiederum halte ich persönlich doch dann auch für ziemlich vermessen. Denn im gleichen Jahr bewies John Badham, dass er mit seiner Dracula-Umsetzung ganz leicht und unauffällig an dem Deutschen vorbei kam. Wenig zuvor hatte John Badham mit dem Saturday Night Fever mit John Travolta Filmgeschichte geschrieben und packte dabei eine ganze Musikgeneration in Bilder. Schauen wir uns doch mal an, wie Dracula 1979 so interpretiert wurde. He has walked through centuries, untouched by time. He has seen empires rise and fall. He possesses the wisdom of the ages. Throughout eternity, no man has ever provoked such terrible fear and such haunting desire. Dracula Starring Franklin With Lawrence Olivier I am the last of my kind. Descended from a conquering race. But I must warn you to take good care. If at any time my company does not please you, you will have only yourself to blame. Da fällt schon mal auf, dass der Film schon mal völlig anders beginnt. Keine mühselige Reise hinter die Karpaten oder zum ominösen Borgo-Pass, sondern es beginnt mit einem Schiffbruch. Auf einem Schiff, das wohl so oder so dem Untergang geweiht gewesen wäre, verschwanden doch immer mehr Mitglieder unter etwas mysteriösen Umständen. Batham steigt gleich mal mitten ins Geschehen ein. Auch der aus dem Ge Schiff steigende Graf Dracula ist eine ganz eigene Gestalt. Auf rote Augen und spitze Zähne wird hier mal verzichtet. Hier steht er der erotische, aber auch ganz klar berechnende Verführer im Vordergrund, der bei Bedarf auch mal durchgreift. Manch einer versuchte in ihm auch einen äh, Diskografen vom Schlager eines John Travolta zu sehen. Davon kann ich allerdings in dieser Inszenierung so gar nichts entdecken. Vielleicht mal abgesehen von dem damals wohl als modisch angesehenen Haarschnitt. Frank Langella, damals gerade 38 durfte hier die Rolle des Grafen auf der Leinwand geben, nachdem er vorher auch für seine Darstellung des Vampirs am Broadway gefeiert wurde. Ja, auch hier stand er die Bühnenfassung von Hamilton Dean und John L. Balderston als Vorlage für das Drehbuch im Vordergrund als der eigentliche Roman. Auch bei der Inszenierung haben so manche Szenen mehr vom Theater als vom Film an sich, sind aber im Gegensatz zu der streckenweise archstatischen Fassung von Todd Browning um Klassen dynamischer und unterhaltsamer abgedreht worden. So macht das dann eben auch Spaß. Auch die restliche Besetzung lässt sich durchaus sehen. Lawrence Olivier gibt uns den Dr. von Helsing. Donald Pleasence ist ein herrlich überforderter Irrenarzt, der nicht nur mit seiner Anstalt am Rande des Nervenzusammenbruchs agiert, sondern auch mit den seltsamen Vorgängen in seinem Haus nichts anfangen kann und Gott froh ist, wenn er endlich die Verantwortung Abgeben kann. Auch sonst gibt es noch so einige kleine Neuerungen, die auf das Konto Logik einzahlen. Als bei Lucy der hohe Blutverlust diagnostiziert wird, ist es ein Glück, dass einer der anwesenden Personen die richtige Blutgruppe hat. Das war Stoker, aber ehrlich gesagt mal über sonst völlig wurscht. Und die untote Lucy spricht ihren Vater folgerichtig auf Holländisch an. Kleine, aber durchaus erwähnenswerte Details. Der Film gilt heute annähernd als vergessen. Und auch bei seinem Erscheinen war ihm kein großer Erfolg beschieden. Das Kino schlug gerade ganz andere Pfade ein. Wenn wir auch die Startdaten einiger Filme aus dem Jahr 1979 sehen, wird das auch überdeutlich. Da freute man sich damals über Titel wie äh, ja, Dawn of the Dead oder auch noch im selben Jahr wo du die Schreckensintel der Zombie von Lucio Fulci, Das Alien-Kroch aus dem Ei und in Deutschland lief erstmalig, Assault on Precinct 13. Das Kino wurde härter und da passte natürlich ein ebenso wortgewandter wie aber auch blutarmer Dracula, Überhaupt nicht in den Kontext. In der Rückschau verdient es dieser Film mal aus seinem Vampirschlaf geweckt zu werden. Ebenfalls in das Jahr 1979 fällt noch ein anderer und wie ich finde, einer der stärksten Filme eines Regisseurs, der schon seit Jahren die Vampire auf dem Zettel hatte. Ich spreche hier von dem französischen Filmemacher Jean Roland. Und der Film, äh, dem ich hier besondere Beachtung schenken möchte, ist Faszination. begann bereits Ende der 60er Jahre mit seiner Form des Vampirfilms, man könnte auch sagen seiner Form des Films überhaupt. Denn bei Roland geht es meist sehr langsam und sehr ruhig zur Sache und damit das Ganze nicht so langweilig wird, garniert Roland das Ganze dann mit leicht oder schlichtweg unbekleideten Damen. Das Ganze ist gar nicht mal so schundig, wie es zu sich zunächst anhört. Er pflegt dabei durchaus eine ganz eigene Form von Poesie und Erotik. Dabei sind die Filmtitel oft wesentlich provokativer und reißerischer als die Filme, die sich dahinter verstecken, was dann natürlich wieder mal zu falschen Erwartungen führen kann. So lautete schon sein erster Papierfilm 1968, Rape of a Vampire, die Vergewaltigung eines Vampirs. Es folgten die nackten Vampire 1969. 1970 folgte dann der besonders bizarre Titel des Sexualterrors der entfesselten Vampire. Im französischen Original hieß der gleiche Film übrigens einfach Le Frisson de Vampire. Der Schauer des Vampirs. Auch die Folterkammer des Vampirs ist in diesem Zusammenhang mal als Titel erwähnenswert. Bei Faszination treffen wir einen dandyhaften Dieb, der seine Komplizen sauber übers Ohr hauen möchte, allein das funktioniert nicht so ganz so elegant, und so versteckt er sich in einem scheinbar leer stehenden Wasserschloss. Aber das Schloss ist eben nur scheinbar verlassen, es hausen hier noch zwei Freundinnen, die sich einerseits als durchaus Freizüge geben, aber auch ziemlich seltsam erweisen, und »Auch wenn unser Dieb den großen Macker mimt, hat er die Zügel schon lange nicht mehr in der Hand, vor allem als sich eine ganze Schar von weiteren Damen einfindet, die auf dem Schloss wohl irgendein finsteres, satanisch-vampirisches Ritual feiern möchten.« wieder einmal ein Film für die Freunde von surrealistischen, traumartigen und verträumten Bildern. Wer bei Roland auf glasklares Erzählkino hofft, hofft vergebens. Auf der anderen Seite hat es zweifellos schon einen ganz speziellen Charme, wenn Brigitte Lahey im schwarzen Umhang die Sense schwingt. Und dies garantiert nicht, um eine Wiese zu mähen. Mit den Filmen von Jean Rollin ist es so ähnlich wie mit dem Werk von Jess Franco. Wer schon mit der vorgefertigten Meinung an diese Filme herangeht, es handele sich nur um Schund, der wird diesen auch finden und nichts anderes. Anderes und kann sich dann von mir aus stundenlang darüber aufregen, wie schlecht diese Filme doch seien. Wer bereit ist, sich auf die langen Szenenfolgen, die Langsamkeit der Inszenierung oder auch damit, dass diese Produktion nicht wirklich naja, mit irgendeinem Budget äh, ausgestattet waren, einlassen kann, kann hier manche Sehenswürdigkeit entdecken. Mich hat vor etlichen Jahren gerade Faszination auf den Geschmack gebracht und ist damit als Einstiegsdroge durchaus zu empfehlen. Wir kommen übrigens nachher noch auf einen anderen Jean-Rollin-Film zu sprechen. Der letzte Film, der das Thema Vampire im Jahr 1979 aufgriff, stammt mal wieder aus Down Under, also aus Australien und hört auf den einfachen Titel Thirst oder auch Blutdurst. Vampires, creatures of the Night, driven by insatiable thirst, dieses antike Wille ist jetzt eine moderne Industrie, verfolgt von großem Geld. Kate, sie ist jung. Sie ist in Liebe. Sie ist die nächste Victor. Specialist in Abduktion, Brainwashing und Murder. Willkommen zur Brotherhood, Miss Davis. Kate Davis. Eine erfolgreiche Karrierefrau wird aus ihrem Alltag gerissen als eine aus Vampiren bestehende Geheimgesellschaft auf sie aufmerksam wird, die in ihr die letzte Nachfahren der Gräfin Batori sieht. Da haben wir sie schon wieder. Sie wird in ein absonderliches Camp geführt, dem eine besondere Form von Blutbank angeschlossen wird. Dort werden Menschen schön sediert gehalten, um ihnen dann das Blut abzuzapfen, aufzubereiten und den elitären Mitgliedern als Nahrung zur Verfügung zu stellen. Keimfrei, pasteurisiert und garantiert sicher. Thirst Benutzt das klassische Vampirthema als Aufhänger für eine moderne Adaption und zeigt eine von der Öffentlichkeit unbemerkt arbeitende Blutindustriegesellschaft, in der gut situierte Vampire gezielt Menschen unterjochen und auf der Suche nach jungen neuen Mitgliedern sind. Wie apathisches Melkvieh erscheinen dabei ihre Opfer. Ron Hardy, der sonst in erster Linie durch Fernsehproduktionen auffiel, zeigt den Kampf der Hauptperson Kate gegen die elitäre Dynastie, die durch beständigen und streckenweise schon recht ausgefallenen Psychoterror versucht, sie der gemeinsamen Sache unterzuordnen. Wieder einmal haben wir einen neuen Aspekt des Vampirgenres vor uns, denn von Gothic Horror oder Blutsaugerromantik fehlt hier nun wirklich jede Spur. Hier geht es sehr bewusst modernistisch und absolut ironiefrei zur Sache. Wir haben hier einen durchaus intelligenten Genrebeitrag aus Australien vor uns. Nicht unbedingt perfekt, manchmal verhaspelt sich der Film nach meinem Gefühl ein bisschen in sich selbst, aber wegen dem ungewöhnlichen Setting in jedem Fall mal eine Sichtung wert. Auch dieser Film blieb lange ziemlich unter dem Radar und verdient durchaus mehr Beachtung. Das gilt auch für unseren nächsten Film, denn unser nächster Halt bei der Reise durch den Vampirfilm lässt uns in der Tschechoslowakei anhalten. Hier drehte Juraj Herz einen besonderen Genrebeitrag. ferrato und oder besser zu deutsch, der Autovampir von 1982. Während Sie sich dagegen wehren, sich mit den Fakten abzufinden, saugt der Verrat fleißig weiter frisches Blut aus den Gefäßen seiner Opfer. Könnten Sie mir mal verraten, wovon Sie überhaupt reden? Von einem Auto, das mit Blut betrieben wird. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Mit menschlichem Blut. Ein Auto ist immer gefährlich. Ist es denn so wichtig, wodurch... Lange bevor David Cronenberg seine Verbindung zwischen Mensch und Metall in Crash festhielt, haben wir hier diesen zweifellos absonderlichen Streifen aus Osteuropa vor uns. Die Idee ist schon mal was Besonderes. Ein Sportwagen braucht kein Benzin, sondern zieht Blut aus dem Gasfuß des jeweiligen Fahrers. Das kann bei längeren oder auch bei verbrauchsintensiveren Fahrten schon mal gefährlich werden. Was für eine Idee! Freunden des osteuropäischen Films ist vielleicht Jurai Herz gar kein Unbekannter. Servierte er uns doch schon 1969 den bitterbösen Leichenverbrenner oder auch die mehr der zwei Schwestern aus dem Jahr 1972 mit Morgiana und jetzt eben den Autovampir. Auch hier umfasst die Geschichte durchaus mehrere Ebenen. Da haben wir einerseits die Geschichte um den biomechanischen Vampir und wie so häufig besteht eine gewisse erotische Anziehung zwischen Opfer und Vampir, die für das Opfer auch mal tragisch ausgehen kann. Dann haben wir die Vampirjäger, oder besser gesagt den Vampirjäger, der versucht hinter das Geheimnis des Vampirs zu kommen und versucht ihn in irgendeiner Form aufzuhalten. Hier kommt dann eben noch die Faszination Technik und Motorsport dazu und auch die Rolle der Medien und der aus ihnen entspringenden Paparazzi spielt hier eine nicht unbedeutende Rolle, wobei letztere wieder einmal nicht besonders gut wegkommen. Auch haben wir hier eine finstere Gesellschaft hinter dem reinen Vampir, wie wir es auch eben gerade bei Thirst hatten. Hier ist es der familiäre Clan der Autobauer, die das fantastische Wesen auf welchem Weg auch immer erschaffen haben und alles daran setzen, das Geheimnis zu hüten. Das ist in den neueren Vampirfilmen ein interessanter Trend. Der Vampir verliert hier zunehmend seine Eigenständigkeit. Er ist in einer Gesellschaft eingebunden und oder auch dessen Marionette. Graf Dracula oder Graf Orlock bei Murnau waren völlig eigenständige Gestalten. Ihr Ursprung verliert sich irgendwo im Dunkel der Geschichte. Sie sind aus sich selbst heraus und sie sind aus sich selbst heraus genug. Jetzt in den 70er Jahren ist es damit vorbei. Es sei denn, man beruft sich ganz bewusst auf den historischen Stoff, wie das John Badham und Franklin Jeller in ihrer Interpretation getan haben. Seine Deutschlandpremiere erlebte übrigens der Autovampir im Fernsehen, in der Sendereihe der fantastische Film, die zumindest als Namens- und Streckensweise als Ideengeber diesem Podcast zugrunde lag. Manchmal wird der Vampir auch gegen seinen Willen zum Untoten und ist dann zutiefst unglücklich mit seinem Dasein. So geschehen in Lady Dracula oder eben auch Living Dead Girl von Jean Rollin aus dem Jahre 1982. Bei Jean Rollin habe ich gerade schon mal ein paar Worte verloren und er hat seine starken Momente. Wenn er Schlösser und Frauen inszenieren darf, alles andere ist dann immer schon ein bisschen zwiespältig. Und so braucht man gerade für den Anfang dieses Werks schon stabile Nerven. Nicht, weil es so schaurig wäre und den Zuschauer schwer ins Gebet nehme. Nein, sondern weil er erstmal so herzzerreißend schlecht ist. Irgendwelche Vollhonks wollen irgendeine Giftbrühe in den Kellern eines Schlosses unauffällig verklappen. Allein diese Idee ist ja schon alarmierend. Bei dieser Aktion kommt es dann zu einem Erdbeben, das aber offensichtlich nur in den Katakomben eine Rolle spielt. Und dabei passiert das Unvermeidliche. Die Brühe läuft aus und dadurch wird die in einer benachbarten Gruft im Sarg liegende Katrin wieder als Vampir munter und zeigt den beiden Ökosäulen erstmal, was eine Harke ist. Ohne dabei wirklich zu realisieren, was gerade passiert ist. Die Spezialeffekte sind dabei schon ein bisschen, äh, nee, nicht nur ein bisschen, die sind archschimmlig. Und auch sonst weiß man zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich, was man von diesem Machwerk halten soll. Dann aber geht es in dem vom Roland favorisierten Fahrwasser weiter. Frauen und Schlösser. Und hier wird dann wieder diese traumartige Atmosphäre präsent. Und jetzt war ich auch erstmal wieder versöhnt. Doch schon Bald stapeln sich die Leichen, denn Katrins Freundin Elaine hält unverbrüchlich an ihrer untoten Freundin fest. Dieser für Roland recht hohe Bodycount löste anno 1982 bei der deutschen Behörden nicht unbedingt Begeisterung aus und so geriet der Film in die Indizierungs- und Beschlagnahmungswelle dieser Jahre und verschwand erst einmal von der Bildfläche. Die deutschen Videokonsumenten mussten ja damals gleich welchen Alters vor diesem Schund und Schmutz geschützt werden, egal ob sie recht wollten oder nicht. Der interessante Aspekt des Films, nämlich die unverschuldete Konfliktlage, die sich plötzlich in einem vampir Vampirdasein widerspiegelt, was der Betreffenden aber nun mal so gar nicht passt, das hat damals niemanden interessiert. Kathrin empfindet ihren untoten Zustand als absolut wieder natürlich und dieser Bedarf nach menschlichem Blut stößt sie selber ab. Ein Vampir mit Selbstekel, das ist nochmal ein dramaturgisch interessanter Aspekt. Auch wenn der Film ganz eindeutige Schwächen aufweist, ist dies zumindest nochmal eine Facette, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Und unter diesem Aspekt kann man sich Lady Dracula, wie der Film dann in Deutsch betitelt wurde, schon mal ansehen. Mittlerweile sind die Maßnahmen, die den Film auch für die Volljährigen nur schwer zugänglich machten, wieder aufgehoben, sodass die lebend Tote, wie Roland den Film selbst betitelte, heute wieder zur Verfügung steht. Ein klassisches Axiom ist, dass der Untote nicht altert. Ohr und wer in einen Vampir verwandelt wird, bleibt ebenfalls ewig jung oder alter zumindest nicht. Aber wie so häufig, äh, natürlich keine Regel ohne Ausnahme. Und eine solche Ausnahme griff 1983 Tony Scott in Begierde oder eben im Original The Hunger auf. Sarah Roberts is in Jeopardy. Hey Lady, how about it? Stay with her. Help her. For she has begun to feel the awful horror of The Hunger John Blaylock The Hunger has given him everlasting life Until now Pray for him Miriam Blaylock She feeds one day in seven on the unsuspecting And soon she will turn into something That you will never be able to forget No matter how hard and how long you try Fear her What have you done to me? Forever? And ever? And life signs terminate right? Der Name. Tony Scott steht eher für lautes Kino. So drehte er 1986 den ersten Top Gun mit Tom Cruise. Er realisierte später auch einen für mein Dafürhalten stärksten U-Boot-Reißer mit Denzel Washington und Gene Hackman in Crimson Tide. Oder auch den Überwachungsklassiker Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith und ebenfalls Gene Hackman. Um nur mal so ein paar Titel aus seiner Filmografie zu nennen. Aber dann eben auch The Hunger mit David Bowie und Catherine Deneuve. Die beiden spielen ein eingespieltes Vampirpaar, was durch die New Yorker Clubs zieht, um sich die notwendige Nahrungsquelle zu ergattern, so dass man aber nicht mit dem Essen spielt, scheint die beiden dann doch nicht so besonders zu interessieren. Außerdem lieben sie die schönen Künste und fördern die musikalischen Talente eines Kindes in der Nachbarschaft. So weit, so schön, aber dann bricht sich eine unerfreuliche Nebenwirkung des Vampirdaseins Bahn David Bowie, der einst von seiner Partnerin Catherine Deneuve verwandelt wurde, fängt an zu altern und zwar nicht in Tagen oder in Monaten, sondern in Stunden. Er verfällt im wahrsten Sinne des Wortes zusehends. Wie akut der Zustand des Patienten ist, umreißt die junge Ärztin, gespielt von Susan Sarandon, erst als der Drop-Eich schon so ziemlich gelutscht ist. Trotzdem möchte sie dann noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und Miriam sucht nach dem Verfall ihres Gefährten neue Gesellschaft, denn wer will die Jahrhunderte denn schon allein verbringen? Welche Wege diese ungewöhnliche Beziehung dann noch so einschlagen soll, wird natürlich hier nicht verraten. Ich empfehle, sich selbst ein Bild zu machen und das ist ja in diesem Zusammenhang auch durchaus wörtlich zu nehmen. Wieder einmal haben wir es mit einer modernen Vampirgeschichte zu tun, ohne Umhänge und spitze Zähne, dafür aber mit modernem Gothic-Schick und einem Kurzauftritt der Band Bauhaus, gerade ziemlich am Anfang. Besonders auffallend sind die durchästhetisierten Bilder. The Hunger sieht Unfassbar gut aus und besticht durch eine eher ruhige und langsame Atmosphäre. Bei manch einem Kritiker war hier die Grenze zur Langeweile überschritten. Ein Eindruck, den ich bei der Sichtung des Films so nun wirklich nicht teilen konnte. Ich war von The Hunger sehr positiv überrascht, aber das ist natürlich wieder einmal eine streng subjektive Meinung. Und der Film hebt sich vom Rest des Werkes von Tony Scott auch eben sehr sehr deutlich ab. Ein weiterer, wenn auch eher heimliches, da ist das Make-up und die entsprechenden Masken. Wenn David Bowie relativ früh aus dem Geschehen ausscheidet, dann ist sein Alterungsprozess wirklich mehr als nur ein Bisschen gelungen und bescherte damals dem Make-up- und Maskenspezialisten Dick Smith und Gültig den Titel König der Altmacher, mir später auch noch in anderen Produktionen zu beeindruckend unter Beweis stellen konnte. Man erinnere sich nur an das Aussehen von Dustin Hoffman als der titelgebende Handlungsreise Willy Lohman in der Inszenierung von Volker Schlöndorff, The Death of a Salesman oder eben Tod eines Handlungsreisenden aus dem Jahr 1985. Gleichzeitig stellt The Hunger auch eine gewisse Zäsur im Vampirfilm dar. Denn in den nächsten Jahren sollten die Blutsauger wieder einmal andere Arten und Formen annehmen. In den späten Achtzigern finden wir dann zunächst einmal den Outlaw Vampir, der Ausbrecher, der so sein ganz eigenes Ding macht. Aber diese Entwicklung möchte ich dann auf die nächste Ausgabe verschieben, die, so viel sei schon heute verraten, nicht allzu lange auf sich warten lassen wird, denn während heute der erste Teil unseres ausgedehnten Streifzugs durch die Papierfilme veröffentlicht wird, stecke ich sozusagen schon bis zum Halt in der Blutkonserve, äh, nein, in der Vorbereitung für den zweiten Teil. Für heute bedanke ich mich wie immer bei allen, die mir bis hierher gefolgt sind und die mir über 50 Folgen die Treue gehalten haben. Ihr seid großartig. In diesem Sinne, wie immer, eine gute Zeit und nicht vergessen, in der Zeit bis zum Wiederhören fantastische Filme gucken. Ich mache es ebenso. Ciao und Ade, sagt Ihr und Euer Rich ich weiß